0: Hallo, wie schön, dass ich euch alle wieder hier im Podcast begrüßen kann nach der kleinen Osterpause nach den Osterferien. Mein Name ist Silke, ich bin Psychotherapeutin und Coach und habe mich vor allem darauf spezialisiert, Frauen im Bereich mentale Gesundheit zu coachen, weil das einfach für mich ein Heimspiel ist, weil das mein Thema ist und weil mir das ganz besonders am Herzen liegt und ja, ob meine eigenen Position als Führungskraft und vierfache Mama, meine Kinder sind jetzt zwischen 10 und 15 Jahre alt, ist es irgendwie für mich auch so ganz nebenbei zur Berufung geworden, Karriere mit Kindern und Mütter mit Kindern zu unterstützen und zu coachen. Und dieser Podcast hier bringt euch ja jede Woche auch Themen in diesem Bereich mit, die Frauen und Mütter im Beruf bewegen. Und heute habe ich mir gerade vor dem Hintergrund der Osterferien, die jetzt hier in Hessen zumindest drei Wochen hinter mir liegen, ein Thema mitgebracht, was vielleicht viele von euch ja auch bewegt, berührt. Gerade sind Ferien gewesen, ich war besonders in der Familie gefordert, ich habe mich von einem Vergnügungspark zur nächsten Trampolinhalle ins Kino zum Backen und wieder zurückgehangelt und irgendwie versucht, meine Kinder bei Laune zu halten bei diesen doch, man muss es ja sagen, leider wettertechnisch sehr fragwürdigen Osterferien. Ja, und viele fragen sich einfach, wie lässt sich denn Vereinbarkeit gut gestalten? Das ist immer noch eine große, große Frage, wenn man berufstätig ist und die meisten von uns Frauen sind ja doch in welcher Art und Weise auch immer berufstätig und haben nebenher Kinder zu versorgen. Und wie wird man dem allen überhaupt gerecht? Ja, Und das Spannende ist ja immer, wenn man da so drin steckt, dann kann man das erstmal gar nicht richtig beantworten. Zumindest mir geht das häufig so. Dann ist die erste Antwort, die mir so im Kopf hochploppt, immer, das funktioniert halt immer irgendwie. Aber ganz so stimmt das ja natürlich nicht und deshalb bin ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, und habe mal nachgeforscht, auch in unserem eigenen Privatleben hier, wie habe ich das denn irgendwie angestellt mit der Planung meiner Karriere, mit dem Job, wie regeln wir das zu Hause mit dem Vereinbarkeitsthema, wir alle sechs zusammen und ja, vor allem ist mir für die Folge heute wichtig, es geht nicht um irgendein Lehrbuch bla bla, sondern ich teile heute wirklich mal mit euch die Dinge, die mir aus den letzten 15 Jahren Kind und Karriere wichtig erscheinen, aus erster Hand sozusagen ungeschönt, aber dafür auch entmystifiziert. Ja, und dieses entmystifiziert finde ich ganz wichtig an der Stelle, denn nicht selten lese ich wirklich in irgendwelchen Instagram-Accounts oder ja, in sonstigen Artikeln oder Postings zu diesem Thema, dass dann geschrieben wird, ich mache ganz strikt die und die und die Morgenroutine und dann mache ich dies und mache das. Und ganz ehrlich, wenn ihr da schon ab und zu mal gedacht habt, das kann man doch alles gar nicht schaffen oder wie macht die das bloß oder meine Güte ist die diszipliniert, dass die morgens um vier aufsteht und dann noch eine Yoga-Morgen-Meditationsroutine macht und dann noch in ihr Dankbarkeitstagebuch schreibt und dies und das und jenes alles tut. Ich finde, das hat viel Gutes, solche Routinen und dass man die auch natürlich mit der Öffentlichkeit mittlerweile so ein bisschen teilt, aber das Negative daran ist tatsächlich, dass sie erneut Frauen, besonders Frauen zumindest, sehr, sehr stark unter Druck bringen kann. Und wenn ich eins nicht möchte, dann ist es das, sondern mir ist es wichtig, heute wirklich zu teilen, was ist mir so dazu eingefallen, wie machen wir das, wie erleichter ich mir vielleicht auch manches, wie ist meine Haltung dazu und wenn da irgendjemand von euch profitieren kann, dann bin ich schon ganz, ganz dankbar dafür und ja, zieht euch einfach das aus der Episode raus, was euch einen Nutzen bringt, das ist mir so ein großes Anliegen. Ich habe mal so sechs Punkte mitgebracht und der allererste Punkt, mit dem ich direkt starte, ist zum Hintergrund, dass Vereinbarkeit einfach was ganz, ganz Individuelles ist. Also die ist so individuell wie euer Fingerabdruck wirklich. Es gibt nicht das Modell, wie man Kinder und Karrieren vereinbaren kann. Es gibt nicht die Strategie XYZ und dann klappt das für alle Familien. Na, Das sieht man ja schon allein daran, wie viele verschiedene Familienmodelle es gibt, ob das so Der Klassiker ist in, Anspruch, in Anführungsstrichen Papa, Mama und irgendwie ein, zwei Kinder. Wir fallen schon ziemlich raus, dadurch, dass wir hier sechs Personen sind, das heißt Mutter, Vater und vier Kinder. Es gibt aber auch sämtliche Patchwork-Modelle, es gibt homosexuelle Partnerschaften. Ja, wie gesagt  alle möglichen Modelle, die wir uns so denken können. Und da liegt es schon in der Natur der Sache, dass wir nicht sagen können, ihr müsst jetzt das und das Modell fahren, die beiden Partner oder manchmal gibt es auch nur einen Partner, der oder die muss so und so viel Prozent arbeiten, dann klappt das, wenn man so und so viele Kinder hat. Völliger Schmarrn. Ne? Das kann, glaube ich, jeder mit logischem Menschenverstand auch schon so abschätzen. Aber mir war es einfach wichtig, dass so, zu Anfang wirklich auch als Punkt Nummer eins nochmal so zu sagen, weil ich einfach ja viel in der Öffentlichkeit, auch wenn ich zu diesem Thema unterwegs bin, so in meiner Bubble, da geht es ganz viel um Kinder und Vereinbarkeit. Und da lese ich einfach sehr, sehr oft irgendwelche Schritt 1 bis 10 Modelle, die musst du so und so machen und dann funktioniert deine Vereinbarkeit und das finde ich immer ganz furchtbaren Quatsch. Also das wäre so wirklich meine Haltung Nummer eins, Vereinbarkeit ist ganz, ganz individuell und man muss wirklich schauen, was hat man für eine Familie, hat man ein oder zwei Partner, ist man alleinerziehend, ja oder nein, in was für Einrichtungen gehen die Kinder vielleicht, gehen sie überhaupt schon in irgendeine Einrichtung, wie alt sind sie, was haben sie für Bedürfnisse, was haben sie für einen Förderbedarf und so weiter und so weiter und danach kann man dann schauen, wie kriegt man das am besten alles gemanagt. Ja, und dann bin ich auch schon bei meinem zweiten Punkt. Und zwar habe ich mir dann so die Gedanken gemacht, warum klappt das so bei mir persönlich jetzt momentan oder jetzt nach einiger Zeit richtig, richtig gut? Und da bin ich so zu dem Punkt gekommen, dass die Karriere von beiden Partnern, ja wenn es denn zwei gibt, die muss prinzipiell erstmal als gleich wichtig angenommen sein. Das klingt vielleicht erstmal für manche jetzt furchtbar banal und viele denken sich so, na ja, wir leben ja im 21. Jahrhundert, aber wenn man dann wirklich mal so Insights in Familien und Partnerschaften bekommt und von Berufswegen als Psychotherapeutin erhalte ich diese Insights natürlich sehr, sehr oft und auch sehr ungeschminkt in Anführungsstrichen, dann sieht man doch, dass ich leider immer noch Menschen kennenlerne, die diese Prämisse von vornherein nicht so leben. Wenn Frauen, also meistens sind es ja die Frauen, wenn die davon ausgehen, mein Job ist nur so lange wichtig, bis das erste Kind kommt, dann hört man ja eigentlich schon auf, alle in diese Vereinbarkeit einzubeziehen. Ja, Es gibt natürlich Fälle, in denen das ein Partner oder eine Partnerin explizit so möchte, fein, aber es gibt eben Millionen von Partnern, die reden einfach nicht darüber und es ist auch noch in der Gen Z übrigens, die wir gerade ja am Start haben, die lauter junge Menschen, die implizite Annahme, die Frau stellt so nach der Geburt alles zurück, der Mann geht weiter voll arbeiten und dann kann dieses ganze Vereinbarkeitsding natürlich schon nicht funktionieren. Deshalb mein ganz inständiger Tipp oder mein Rat, reden, reden, reden. Wenn einem der Job wichtig ist, dann muss man sich vor der Geburt des ersten Kindes schon klar darüber ausgetauscht haben. Also bei meinem Mann und bei mir war das so und wir haben von Anfang an ganz klar gemacht, seine Karriere ist wichtig und meine Karriere ist genauso wichtig. Und dann haben wir darüber gesprochen, wenn das für beide so wichtig ist, wenn jetzt das erste Kind kommt, wie teilen wir uns auf, wie teilen wir uns ein? Und auch das ne, klingt furchtbar banal, aber Kommunikation ist wirklich nicht die Stärke von allen. Und man muss sich da an einen Tisch setzen, wenn man nicht in diese klassischen tradierten Rollenmodelle verfallen möchte, sodass einer dann automatisch zurücksteckt und diese ganze Care-Arbeit übernimmt und der andere Partner oder die Partnerin diese finanzielle Versorgung, diese Vollzeitberufstätigkeit übernimmt, dann muss man sich auf den Hosenboden setzen und muss das besprechen. Denn es ist ja erstmal klar, das ist eine Kehrzeit da. Da muss ein kleines Kind gewickelt, gefüttert und so weiter betreut werden, wo es noch keine Einrichtung gibt. Und auch das muss man alles vorher besprechen. Ab wann möchten wir unser Kind abgeben, eventuell in eine Fremdbetreuung? Ab wann möchten wir das aber vielleicht auch noch nicht? Und diesen Gap zu schließen, dazu sind erstmal beide da. Ja, und man macht es furchtbar einfach, wenn man da einfach nur nach der finanziellen Rechnung geht, so nach dem Motto, der, der mehr verdient, muss natürlich weiter arbeiten gehen. Viele von euch kennen diese ganze Diskussion, aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja, also wenn man tatsächlich inständig ein Interesse daran hat, sofort auch als Frau sofort nach der Geburt wieder arbeiten gehen zu wollen. Dann gibt es dafür Lösungen. Ich bin jetzt gar nicht so dafür, hier das Schema F auszupacken und zu sagen, das ist dann die Lösung. Aber wichtig finde ich es eben, darüber zu kommunizieren und da nicht zu schweigen und stillschweigend anzunehmen, ja, das wird schon alles irgendwie, wenn das Kind da ist, setzen wir uns dann damit auseinander. Nein, aus meiner Erfahrung ganz klar, das ist zu spät. Man sollte vorher diese Haltungen austauschen und man sollte vorher auch und das muss ich hier leider besonders den Frauen wirklich nochmal ans Herz legen, weil ich sehe, dass das ganz oft schief geht. Man muss vorher auch klar machen, meine Karriere ist genauso wichtig wie deine und deshalb müssen wir eine für alle zufriedenstellende Lösung finden. Ja und dann habe ich, äh, gleite ich mal so rüber in meinen dritten Punkt, den ich mitgebracht habe und das habe ich mal so aufgeschrieben, dass man große Meilensteine möglichst eben vor der Elternzeit abschließen sollte, wenn man Gelegenheit dazu hat. Also mir ist bewusst, dass das nicht in allen Fällen so klappt und gerade bei ungeplanten Schwangerschaften das natürlich nicht immer so klappen kann. Ähm, was meine ich mit Meilensteinen? Also bei mir persönlich war das zum Beispiel die Diplomprüfungen. Also ich habe meinen ersten Sohn direkt nach meinem Psychologie-Diplom bekommen und habe das wirklich auch so getimt, dass die Diplomprüfungen alle noch vorher abgelaufen sind. Ich war dann zwar schon relativ weit in der Schwangerschaft bei meiner letzten Prüfung, aber habe versucht diese vorher abzuhaken. Dann habe ich als meine Zwillinge gekommen sind, den Cumulus vorher abgegeben, also die zusammengeschriebene Doktorarbeit mit meinen Publikationen etc. Ich habe meine ambulanten Patienten fertig gemacht, also habe diese Therapien versucht abzuschließen, als meine Tochter unterwegs war. Punkt 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 und das alles sage ich nur aus dem Grund, nicht weil das immer alles so reibungslos läuft, aber wenn wir einen Job haben, der uns wichtig ist, also wenn wir einen Beruf haben, der uns wichtig ist, dann wird dir das sonst immer im Nacken sitzen. Das ist sonst so, dass du gefühlt nie 100 Prozent der Aufmerksamkeit und vor allem dann auch ja, den Genuss bei deinen Kindern äh, hast, wenn du in die Elternzeit gehst. Und das ist zumindest so, wie ich es erlebt habe. Und ich war immer heilfroh, dass solche großen Meilensteine dann tatsächlich abgehakt waren. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wenn du jetzt ähm, schwanger bist und du hast noch eine Prüfung vor dir oder du hast noch irgendeine Abschlussarbeit vor dir oder du hast noch ein Projekt vor dir, keine Ahnung, wo du schon genau weißt, das wird erst dann abgeschlossen sein, wenn das Baby schon da ist zum Beispiel oder es sind schon weitere Geschwisterkinder da. Natürlich können wir dann nicht alle Meilensteine aus unserem Leben raushalten. Das ist ganz klar. Also ich spreche wirklich nur von all dem, was planbar ist und das sind wirklich meine persönlichen Erfahrungen. Also ich war immer sehr froh, dass ich die Säuglingszeit oder die Kleinkindzeit meiner Kinder, wenn ich dann wirklich in Elternzeit war, das war immer so, zehn, elf Monate ungefähr, dass ich diese Zeit dann voll und ganz wirklich auskosten und genießen konnte und ich war super gerne auch eine Säuglingsmama und dass mir dann nicht diese beruflichen Meilensteine so im Nacken gesessen haben, dass ich gar keinen Genuss und keine hundertprozentige Aufmerksamkeit mehr bei den Kindern haben konnte. Und mit dieser hundertprozentigen Aufmerksamkeit meine ich jetzt nicht, dass wir außer den Kindern überhaupt keine Zerstreuung mehr haben sollen. Ne? Das, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Die ist nämlich wirklich echt Gold wert, auch in der Elternzeit, dass wir da die ein oder andere Zerstreuung suchen, sondern eher so große Baustellen, die eine gehörige mentale Last machen. Dann habe ich als vierten Punkt mitgebracht, so schön umschrieben mit der Überschrift Denken in Phasen. Wir hören das ganz, ganz oft und besonders, wenn ihr schon Kinder habt, dann werdet ihr das ja häufig äh, lesen mit diesen Wachstumsphasen und dass man vor allem sich auch damit beruhigen kann, wenn es äh, schwierige Phasen gibt, wie das Zahnen oder ja, das Wachsen im Allgemeinen und die Kinder sind nörgelig. Und dann gibt es die Autonomiephase, da haben wir auch wieder das Wort Phase. Das ist häufig was sehr Beruhigendes, dass Dinge auch wieder vorbeigehen. Und was ich mit diesem Denken in Phasen meine, ist, dass mir das nicht nur bei der Kinderentwicklung, sondern auch eben bezogen auf die Vereinbarkeit. Aber was bedeutet das jetzt vielleicht? Erstmal bezogen auf beide Partner oder Partnerinnen. Nicht immer machen ja beide zur selben Zeit einen Karrieresprung. Jeder hat so seine Zeit, sage ich mir immer. Und bezogen auf den eigenen Job kann man sich hier auch sagen, mit diesen Phasen, ich habe mich wirklich immer mit Genuss das eine Jahr oder knapp ein Jahr für jedes Kind rausgenommen, mit dem Wissen, es gibt noch ein ganzes Leben für die Karriere, es gibt noch ein ganzes Arbeitsleben, was ich übrig habe, um mich da verstärkt um die Karriere zu kümmern. Und dass es jetzt nur dieses eine Zeitfenster für eine Beförderung oder ähnliches gibt, das ist wirklich einfach ein Trugschluss. Na, meine Erfahrung ist, es verläuft alles so in Wellen, wir können jetzt sagen in Wellen, in Phasen, wie auch immer wir das benennen wollen und mal sind die Kinder dran und mal ist wieder verstärkt der Beruf dran, mal ist vielleicht verstärkt irgendetwas ganz anderes dran und ich finde persönlich dieses Denken in Phasen, das nimmt auch ganz viel Schuldgefühl oder schlechtes Gewissen raus, denn ich nehme ja niemandem was weg ne? oder ich bin auch nicht egoistisch, jetzt mal zum Beispiel bezogen auf die Karriere. Denn wenn man sich das Leben so phasisch vorstellt, dann hadert man wirklich nicht mehr so sehr mit dem, was gerade ist. Bezogen auf die Partnerschaft, wie ich das eben gesagt habe, wenn ich mir sage, so jeder hat seine Zeit das kriegen wir zum Beispiel bei Bekannten, gerade im, im Freundes- und Bekanntenkreis ganz stark mit, dass da es ein Paar gibt, die sich so gegenseitig überhaupt nichts gönnen können. Also da ist der eine neidisch auf die andere und umgekehrt, weil gerade jemand einen Karrieresprung machen möchte, der andere oder die andere ist gerade mehr in der Kehrarbeit drin. Und dann wird fast dem anderen das madig gemacht, diesen Karrieresprung zu gehen weil der eine das gerade nicht haben kann. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat es bei uns so noch nie gegeben in der Beziehung, weil wir immer beide ja in diesem phasischen Denken geblieben sind und wir immer beide nach der Prämisse gelebt haben, jetzt bist du mal dran, dann bin irgendwann ich mal dran, dann wechselt es wieder, jetzt tut sich gerade bei dir beruflich wieder ganz viel, jetzt ist es hier bei mir ein bisschen ruhiger und dann ändert sich das wieder, also dieses phasische Denken, das nützt ungemein, um sich gegenseitig auch zu pushen, um sich gegenseitig auch, ja, Karrieresprünge oder auch andere Dinge, vielleicht ist es mal ein Hobby oder eine andere Passion, sich das gegenseitig auch zu gönnen. Und wie gesagt, bezogen auf den eigenen Job, es ist ein völliger Trugschluss, wenn da vielleicht das ein oder andere Fensterchen im Beruf gerade zugeht oder man ist mit der Carearbeit beschäftigt, dass man jetzt denkt, oh oje, ich komm hier nie mehr weiter oder jetzt ist diese Tür zugeschlagen. Meine Erfahrung ist wirklich, ruhig bleiben, auf die nächste Phase, auf den nächsten Zyklus warten und überall da, wo eine Tür zugeht, geht auch ein anderes Fenster wieder auf. Gerade in unserem heutigen ArbeitnehmerInnenmarkt müssen wir uns, glaube ich, alle keine Sorgen machen, dass das jetzt die letzte mögliche Gelegenheit für irgendeinen Karrieresprung oder für irgendein Projekt, für irgendeinen Job ist, Ihr könnt getrost diese Phase wirklich abwarten. Das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, aber ich habe ja gesagt, genau das teile ich heute mit euch. Denn meine Erfahrung ist schon, und deswegen habe ich das auch hier ein bisschen eingebracht, dass heute sehr vielen, gerade jungen Frauen und jungen Müttern und auch Vätern suggeriert wird, geh das jetzt alles an, man kann alles gleichzeitig haben, man kann Kind und Karriere immer auf High-End-Level fahren und kann das alles parallel in den Kasten bringen. Das ist mit Sicherheit auch so. Und man kann alles parallel machen. Man muss sich nur immer fragen, zu welchem Preis geschieht das? Also wir treffen keine Entscheidung, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Und ich persönlich habe mir eigentlich immer schon gesagt, wenn der Preis meine mentale Gesundheit ist oder wenn der Preis ein völlig gestresstes Dasein ist oder wenn der Preis... Ähm, ja, ich weiß nicht, eine eine nicht mehr zu kittende Partnerschaft irgendwann ist, dann ist mir dieser Preis ganz klar zu hoch und den bin ich nicht bereit zu bezahlen. Und wenn man sich dann überlegt, wofür bezahle ich den denn eigentlich, dann ist das oft ein gedachter Trugschluss eben, dass man so denkt, es ist die letzte Gelegenheit oder jetzt bin ich dran und wenn jetzt mein Partner dran ist, dann ist das alles ganz schlimm. Und ähm, man muss sagen, manchmal provoziert die feministische, gerade die feministische Literatur auch so ein Bild, dass so ein bisschen suggeriert wird, wenn ich meinem Partner jetzt vielleicht den Vortritt lasse und jetzt ein bisschen Pause mache, dann habe ich mich gleich irgendwie unemanzipiert verhalten oder dann habe ich mich sehr abhängig gemacht etc. etc. Da habe ich ein bisschen eine andere Auffassung dazu. Ich habe eher eine Auffassung, dass wir alle einmal dran sind und dass nicht alles zum gleichen Zeitpunkt passieren muss, dass es natürlich fair zugehen muss. Und da haben wir wieder so diesen zweiten Punkt, den ich eben genannt habe, denn beide Karrieren und beide Leben insgesamt sind gleichwertig und sind auch fair zu verhandeln. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass beide zum exakt selben Zeitpunkt ihre Karriere in die Hand nehmen müssen oder diese Karriere gerade pushen müssen, auf das nächste Level bringen müssen. Ich finde, da tut man sich oft leichter, wenn das phasisch so ein bisschen antizyklisch sozusagen aneinander vorbei passiert. Da könnt ihr ja einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es jetzt auch ganz großen Shitstorm da draußen, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls meine persönliche Haltung und wie wir als Paar und auch als Eltern von vier Kindern da immer gut durchgekommen sind. Ja, mein Punkt Nummer 5 ist, ähm, dass ich nochmal aufgeschrieben habe, Vereinbarkeit gelingt tatsächlich so viel besser, wenn man liebt, was man tut. Ja, was heißt das jetzt in diesem Zusammenhang? Also ich sage zum Beispiel nicht zu meinen Kindern so etwas wie, oh Mensch, jetzt muss ich leider arbeiten oder sowas, sondern ich vermittle meinen Kindern wirklich, dass das die zweite coole Sache in meinem Leben ist, ich gehe einfach furchtbar gerne arbeiten, zumindest in 90 Prozent der Tage, gibt natürlich auch mal bei mir unangenehme Aufgaben, aber prinzipiell arbeite ich richtig gerne und habe auch mit dem PsychologInnen-Dasein einen richtig coolen Job, Macht das super gerne und das macht so zwei Dinge. Zum einen bin ich ein Modell dafür, dass Arbeit nicht doof sein muss, denn viele, also ich kenne das selber auch aus der eigenen Familie, viele geben so ein Modell ab von Arbeit ist immer irgendwie was Blödes, ja, das muss man machen, damit man sich irgendwie finanziell durchbringen kann und mehr aber auch nicht. Und zweitens wissen wir alle, die Zeit, die wir miteinander haben, einfach super zu schätzen, also die Kinder Wachsen nicht so in Schuldgefühlen auf. Mama muss wegen mir irgendetwas aufgeben. Und aber auch nicht in dem Glauben, dass Arbeit irgendwas Schreckliches ist, dass man so tut, um die andere schöne Zeit haben zu können, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt einen Job machen würde, den ich hasse, dann kann man auch seine Familie nicht wirklich im Reinen verlassen, finde ich. Denn dann hat man immer das Gefühl, der Preis ist einfach zu hoch. Also wir haben uns ein Leben gebaut das möglichst viele attraktive Reize enthält. Und die Kinder, unser Haus, unsere Hunde sind alle mega attraktiv für uns und da wollen wir nach der Arbeit einfach furchtbar gerne hin. Und unsere Arbeitsplätze oder unsere Hobbys, was auch immer man jetzt dazu rechnet, sind auch sehr attraktiv. Da zieht es uns auch immer wieder hin und meine Nebenjobs sind attraktiv. Also freue ich mich drauf, die auszuführen. Das ist auch eine tolle Abwechslung und das kann man nun Segen nennen ist es auch, ganz gewiss, das ist ein Segen. Aber man kann natürlich auch ganz viel aktiv dafür tun, dass die Dinge, mit denen man sich umgibt, attraktiv sind. Tun, was man liebt, ne? das verbinden ja viele erstmal gar nicht mit dem Thema Vereinbarkeit. Das ist aber aus den genannten Gründen total für mich persönlich miteinander verbunden. Wenn ich zum Beispiel gar nicht wirklich Kinder wollte, sie dann aber bekomme, dann wird Vereinbarkeit natürlich mega schwierig. Na, dann habe ich, hab ich ständig das Gefühl, der Preis ist zu hoch. Und wenn ich gar nicht wirklich eine Führungskarriere möchte, dann wird Vereinbarkeit schwierig, weil der Preis so verdammt hoch für mich ist. Jetzt könnt ihr das vielleicht etwas eher nachvollziehen, was ich mit dieser Verbindung meine. Also tu das, was du liebst oder liebe das, was du tust, wie immer man es auch drehen und wenden möchte, das finde ich zum Thema Vereinbarkeit was ganz, ganz essentielles. Denn wenn Vereinbarkeit auch vielleicht bei euch nicht so gut funktioniert, also wenn ihr immer das Gefühl habt, ich zahle da einen verdammt hohen Preis, um das alles unter einen Hut zu kriegen, ich stelle da dies zurück, ich stelle da das zurück oder ich vernachlässige dies und ich vernachlässige das, dann... Könnt ihr ja mal in euch reinhören oder könnt mal so euer Umfeld und euer Leben danach untersuchen, ob das tatsächlich alles Sachen sind, die ihr euch genauso auch wieder aussuchen würdet, ob ihr zum Beispiel in eurem Job glücklich seid, ob ihr den Nebenjob so machen möchtet, ob ihr das so braucht, ob ihr die finanzielle Seite vielleicht unbedingt so braucht, wie ihr die ja gerade lebt und ausgestaltet. Also das können alles so Fragen sein die manchmal wichtig werden können, um dem auf die Schliche zu kommen und um dem auf die Spur zu kommen, wo eigentlich das Problem ist. Denn man legt sich gerne krumm für etwas und versucht, das möglich zu machen, wenn man das gerne macht und wenn man weiß, wofür man diesen Preis bezahlt. Aber wenn man diesen hohen Preis und jede Mutter, jeder Vater wird mir wahrscheinlich zustimmen, das ist ein gewisser Preis, immer wieder zu organisieren, zu strukturieren und so weiter. Deswegen habe ich das heute auch hier gar nicht so zum Thema gemacht, denn das ist sowieso die Grundvoraussetzung. Also jeder, der von Vereinbarkeit mit Beruf und Familie spricht, der oder die weiß, es geht genau um diese Monsterorganisation. organisation Und ich möchte hier aber gar keine Organisationsstrategien vermitteln, denn da bin ich sicher, da hat jeder ein Netzwerk oder eine Einrichtung oder irgendwelche Ideen, wie er das hinbekommen kann. Es geht ja mehr um das Gefühl. Ab wann wird Vereinbarkeit einfach ein so schwieriges Gefühl, dass ich das, das Gefühl bekomme, das lohnt sich nicht oder ich packe das nicht oder das rechnet sich nicht oder was auch immer. Und dann könnt ihr genau in diesen Punkt mal reinhören, ob ihr das alles liebt, was ihr da tut und ob ihr das unbedingt für dieses oder jenes zu diesem hohen Preis machbar machen wollt. So, und jetzt komme ich aber noch mal ganz schnell zu meinem Punkt Nummer 6, sonst wird das hier eine lange Geschichte und ich könnte hier auch noch ganz viel weiter erzählen, aber ich habe ja mit den Punkten versucht, mich so ein bisschen zu fokussieren. Und zwar ist das auch noch ein ganz wichtiger Punkt in unserem Elternleben gewesen und ist es auch nach wie vor, wirklich offen zu kommunizieren, was mit Kindern geht und was nicht. Also ich muss sagen, sowohl mein Mann als auch ich waren und sind im Job immer wirklich sehr transparent. Wir gehen sehr wenig Kompromisse ein, sondern wir mögen es eher zu besprechen, was wir tun und was nicht. Ich gebe vielleicht mal so ein Beispiel. Mein Mann, der wurde gebeten, wieder aufzustocken. Also er hat nach der Geburt unserer letzten Söhne auf 15 Stunden in der Woche reduziert. Und er wurde dann irgendwann nach einiger Zeit gebeten, doch wieder aufzustocken, weil er dringend gebraucht würde und so weiter. Und da hat er direkt deutlich gemacht, dass das nur dann geht, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind oder dass er das gerne tun würde, aber dass das wirklich nur dann geht, wenn es zum Beispiel nach 16 Uhr keine Sitzungen mehr gibt, an denen er teilnehmen muss, beziehungsweise er hat klargemacht wenn es Sitzungen gibt, die um 17 oder 18 Uhr sind, dass er dann nicht teilnehmen können wird. Das war natürlich auch noch vor der Corona-Pandemie, da fand noch gar nichts als virtuelle Zoom-Sitzung oder sowas statt, sondern die Meetings waren alle noch in Präsenz und da hat er ganz klar kommuniziert, okay, wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr trotzdem darauf Rücksicht nehmen, dass ich ein Vater von vier Kindern bin und dass ich diese Aufstockung nur mache unter der Prämisse, dass ich dann nicht dabei sein werde. Und darauf ist der Arbeitgeber dann auch so kulant eingegangen, weil wir von Anfang an transparent waren oder weil er ganz transparent gesagt hat, was geht und was nicht und wozu er bereit ist und wozu nicht. Ein anderes Beispiel ist, als die Kinder noch Säuglinge waren, sind wir zum Beispiel nicht in den Urlaub geflogen. Und das können viele Paare oder viele Menschen, die das jetzt hören, vielleicht nicht so nachvollziehen und nicht so verstehen. Ja, und das, das geht auch alles, und das ist mir sehr bewusst. Ich bin ja selber Flugbegleiterin gewesen, ich weiß, dass das geht, aber das wären auch so viele lästige Kompromisse für uns gewesen, die jedem nur irgendwie wehgetan hätten. Das fängt alleine bei der Flugreise an, dass ich keine Lust hatte, mit kleinen Babys irgendwie in der Druckkabine zu fliegen und dass denen da halb die Ohren äh, platzen und so weiter. Und das ist auch wieder ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Man kann alles gleichzeitig haben. Ja, man kann auch neugeborene Kinder haben und kann mit denen sonst wohin fliegen oder im Bulli irgendwo hinfahren. Für uns war immer klar, wir entscheiden mit so kleinen Kindern, machen wir solche Dinge nicht, damit jeder irgendwie dabei seinen Spaß hat. Und für uns ist eine solche Klarheit mittlerweile wirklich Gold wert. Also ich mache nur Dinge, von denen ich 100 überzeugt bin. Ich reserviere meine kostbare Lebenszeit nur für Personen oder auch Aktivitäten, die es mir wert sind. Das klingt jetzt vielleicht manche, für manche so ein bisschen kompromisslos und das ist es mit Sicherheit auch ein Stück weit. Aber die Konsequenz ist, dass ich immer ganz, und nicht irgendwie ein bisschen das tun kann, was ich gerade tue. Wenn ich meinem Konzern jetzt zusichere, dass ich ein Projekt übernehme, dann tue ich das auch und nicht nur halb. Und wenn ich meinen Kindern zusichere, dass ich mich im, Urla dass ich im Urlaub mit ihnen XYZ mache, dann tue ich das auch. Und wenn ich das nicht zusichern kann, dann mache ich es auch nicht. Da sind wir wieder so bei der Offenheit und Klarheit. Ich präferiere sehr die Klarheit über ein Jedem gefallen müssen. Da gibt es Momente, die anderen nicht schmecken. Das ist ganz, ganz klar. Wenn wir klar und offen und transparent sind, gibt es Momente, die anderen nicht schmecken. Zum Beispiel, weil ich ein wichtiges berufliches Treffen habe. Dann kann es sein, dass ich einem Kind oder meinem Mann etwas nicht zusagen kann. Dann drucke ich aber nicht rum und versuche, das irgendwie zu biegen und mich schuldig zu fühlen. Und dann muss ich die Verantwortung für die Situation übernehmen. Punkt. Ja, Menschen die so kommunizieren, es geht immer beides, die sagen leider in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Ja, es geht beides, aber eins muss in einigen Momenten zurückstehen. Und die Krux ist ja, das ist völlig okay. Ne, Kinder, Ehemänner und Konzerne, die können absolut verkraften, wenn sie in einer Situation mal den Kürzeren ziehen. Das zerstört nicht die gute Beziehung und das mindert auch nicht die Leistung, das passiert alles nur in unserem Kopf. Also wer gut durch diese unglaublich vielen Rollen als Mutter, Angestellte, Partnerin, Vereinsmitglied, ja, was auch immer da noch alles für Rollen sind, wer da gut durchkommen möchte, der darf sich jeden Tag entscheiden, was geht und was nicht geht. Und meiner Erfahrung nach, je klarer ihr seid, desto besser ist es. Das nennt sich nichts anderes als Integrität übrigens. Sagen, was man tut und tun, was man sagt. So und jetzt sehe ich gerade, dass ich ja noch einen siebten Punkt dabei habe und das ist so ein bisschen ein Punkt, der ein bisschen abgedroschen vielleicht schon klingt und zwar Zeit für sich selbst. Ähm, das ist heute eigentlich selbstverständlich, wird auch in jeder x-beliebigen sogenannten Frauenzeitschrift postuliert, ja, Hashtag Selbstfürsorge. Ich greife das trotzdem nochmal auf, weil ich selbst sehe, wie fatal dieses Thema in vielen Partnerschaften angegangen wird. Ich höre da so Sätze wie, ähm ach ja, das, das ist auch mein Klassiker, dieser Satz, da nimmt mir mein Mann zwei Stunden die Kinder ab, damit ich zum Sport gehen kann. Hä? Hä? Denke ich mir dann immer, also wenn wir sowas sagen, dann übernehmen wir exakt den Glaubenssatz über care den wir doch so gerne loswerden wollen, oder? Die Frau ist für die Kinder zuständig, ich muss halt mal schauen, ob mein Partner da kann, wenn ich da auf die Schulung muss. Nein, ich habe da eine Schulung, ich bin da nicht da, Punkt. Das heißt, du bist dann mit den Kindern also in meiner Erfahrung wird Selbstfürsorge in 88% der Haushalte so gelebt, dass Frauen ihre Partner um Verzeihung und um Erlaubnis bitten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Wie oft erleben wir es aber denn, dass ein Mann, der abends zum Sport oder zum Treffen mit seinen Kumpels geht oder ins Kino geht, dass der uns fragt, ob wir währenddessen bei den Kindern bleiben würden. Wie oft? Demzufolge Selbstfürsorge klar aber da wird nur ein Schuh draus, wenn Selbstfürsorge kein Luxus ist, der einem so einmal im Monat erlaubt wird, in Anführungsstrichen. Zeit für mich ist jeden Tag automatisch mit drin. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich Sport mache, wenn ich ein Buch lese, was auch immer. Auch der Job ist ja in gewissem Sinne eine Me-Time, mit kleinen Kindern oder Babys ist dieser Part natürlich mit mehr Kommunikation verbunden als mit größeren Kindern, aber bereits in diesem Alter dürft ihr beherzigen, dass MeTime kein Luxus ist, sondern ein Menschenrecht. Und ich sage das jetzt mal so relativ äh, provokant und etwas krass vielleicht für manche, aber man tut sich hier wirklich keinen Gefallen, wenn man diese komplette care ausnahmslos übernimmt und dann später so verbittert reagiert, wenn man total überlastet ist. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, viele Mütter mit kleinen Kindern sind total überlastet und das hat natürlich nichts mit Selbstschuld zu tun. Der Knackpunkt ist, dass Frauen diesen Punkt Selbstfürsorge nicht verfolgen, weil das unangenehme Gefühle macht. Negative Gefühle oder unangenehme Gefühle suggerieren uns ja immer, ich tue da was Falsches, ich tue da irgendwie was Verbotenes, was Falsches. Und diese Verkopplung, die dürfen wir aber auflösen. Ne, ein ganz großer Punkt ist, nur weil ich mich schuldig fühle, bin ich nicht schuldig. Nur weil ich mich als schlechte Partnerin, Mutter, Angestellte fühle, bin ich keine schlechte Mutter, Partnerin, Angestellte. Das sind Gefühle, die da natürlich aus unseren Glaubenssätzen und Überzeugungen gemacht sind. Und das heißt, hier können gegenteilige Selbstaffirmationen wichtig sein. Ne, so etwas wie, ich habe das Recht... Zeit, ohne meine Kinder zu verbringen. Oder ich habe genauso wie mein Partner und meine Partnerin auch das Recht, mit einer Freundin über Nacht wegzufahren. Ihr werdet vielleicht feststellen, der Aufruf zum Me time den wir überall lesen, der ist eigentlich überhaupt nichts wert, solange ihr nicht daran glaubt, dass ihr das dürft. Einfach nur zu sagen, ihr müsst euch Zeit für euch nehmen, ihr müsst was Schönes unternehmen und so weiter, ist nichts wert, wenn ihr das nicht selber glaubt, wenn ihr euch das nicht selber erlaubt. Überzeugt davon seid, dass ihr das dürft. Ja, ihr Lieben, das waren so meine sieben, ich habe ja am Anfang immer gesagt sechs, weil ich den ersten Punkt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber ähm, sieben Punkte aus meinem Leben, aus meiner ja, Haltung zur Vereinbarkeit und so weiter, die ich euch Gerne mitgegeben habe und vielleicht ist ja für die eine oder andere etwas dabei, was sie noch mal inspiriert oder ja, sie noch mal reflektieren lässt über ihre eigene Haltung, über ihre eigenen Gewohnheiten, wie ihr das gerade so macht in der Partnerschaft, oder vielleicht habt ihr gerade auch keinen Partner, keine Partnerin und seid alleinerziehend unterwegs. Da bin ich mir natürlich bewusst, dass ich gerade hier nicht so richtig Patin gestanden habe für das Modell Alleinerziehender, die nochmal wirklich Chapeau eine dreimal so harte Vereinbarkeitslogistik zu lösen haben und wo ich nur wirklich meinen Hut ziehen kann. Und vielleicht, ich hoffe sehr, dass mir das gelingt, vielleicht hier auch noch mal jemanden ins Interview zu bekommen, der oder die alleinerziehend ist, damit wir noch mal vielleicht vor dieser Perspektive darüber sprechen können. Denn da maße ich mir einfach auch in meiner Lebenssituation gerade nicht an, richtig gut drüber sprechen zu können. Und da... Alle Herausforderungen zu kennen, einfach die kann man nur erahnen, wenn man in einer festen Partnerschaft ist, aber ja, wie gesagt, das kann ich mir nicht anmaßen, hier nochmal detailliert drüber referieren zu können. Das ist einfach ja meine Lebensrealität gewesen und ich hoffe, dass es euch etwas beitragen konnte und dass ihr in diesem Kontext von Karriere mit Kindern oder Kind hier für euch nochmal wertvolle Impulse heute erhalten habt. Wenn das so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast und die Episode bewertet. Ihr könnt das auch bei Apple Podcasts ganz wundervoll mit einer wörtlichen Rezension tun. Das freut mich ganz besonders. Und ja, seid doch gerne wieder dabei nächsten Montag, wenn es die neue Folge Family Factory gibt mit einem neuen Thema aus dem Bereich Psychologie, mentale Gesundheit, Karriere, mit oder ohne Kinder, Female Leadership. So vor diesem Hintergrund spannen sich hier alle Episoden auf. Werd gerne Abonnent oder Abonnentin, falls du das noch nicht bist und du kannst mir auch auf Social Media gerne folgen, bei Instagram oder LinkedIn, du kannst mir auch Messages dalassen. Die ganzen Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Ich danke dir für deine Zeit, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Woche Fan Lead Factory. Bis dann, tschüss!